0: da Route 66, entrando no ar, Where, Where go, go The Beatles? Beatles! E hoje, a nossa edição de número 50! Vamos comemorar o aniversário de 75 anos de Paul McCartney. Vamos destacar o relançamento do álbum Flowers in the Dirt, o mais recente relançamento da série Archive Collection. E para começar, vamos ouvir a faixa que abria o lado 2 do disco, e que também era a música de abertura dos shows da turnê Flowers in the Dirt em 89 e 90, inclusive a faixa que abriu o inesquecível primeiro show do povo aqui no Brasil, no dia 20 de abril de 90 aqui no Rio de Janeiro, Figure of Eight.
1: A God is writing Among his flag up scales and broken cords puppy dog tails in the house of lords tell me darling what can it mean making up moons in a minor key what are those tunes gotta do with me tell me darling where have you been once upon a lover Searched for treasure Nature's blood Went hand in hand With pleasure Such pleasure Just.
0: para começar, a edição número 50 do Web Go The Beatles. Essa última foi Same Love, faixa gravada em 88, durante as sessões do Flowers in the Dirt, mas que por essas coisas que a gente nunca vai entender, acabou ficando fora do disco. Eu acredito que com certeza ela tinha lugar no álbum, pelo menos no lugar de Will Soiler, com certeza ela tinha. Trata-se de uma das baladas mais bonitas da carreira do Paul. A Same Love acabou saindo quase 10 anos após o Flowers. Ela saiu num dos CD single de Beautiful Nights em 97. Antes a gente ouviu Once Upon a Long Ago, só com uma versão Extended, que saiu num dos 12 polegadas lançados na época. Essa versão, ela nunca foi lançada em CD, portanto, eu toquei o velho e bom vinil. A Once Upon a Long Ago foi gravada naquelas sessões com o Phil Ramon durante 86-87 e que são conhecidas como as The Lost Sessions, porque, na verdade, o Paul gravou um álbum completo com esse produtor que acabou não saindo dessas sessões Apenas Once Upon A Long Ago e o seu lado B, Back On My Feet, foram lançadas. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do programa. Antes a gente ouviu This One, uma das melhores faixas do álbum Flowers, e que foi o seu segundo single. Essa a gente tocou a versão original remasterizada em 2017. E para começar, ouvimos Figure of Eight, só que eu toquei, a versão que saiu no single Bem, essa versão eu vou ter que contar um pouco mais Porque ela tem uma história bastante interessante Essa versão que saiu no single Ela é um remix do take que foi utilizado no álbum Só que esse remix, ele ficou tão diferente da versão do álbum Que durante muito tempo, muita gente pensou Se tratar de uma nova gravação Inclusive vários livros, vários autores chegam a dizer isso que o Paul teria regravado a Figure of Eight após o lançamento do Flowers. Só que na realidade, se você ouvir com bastante atenção, você vai perceber que os vocais do Paul, principalmente os da primeira parte da música, são exatamente os mesmos da versão do álbum. O que acontece é que o take da Figure of Eight, que saiu oficialmente, ele é um take bastante longo, ele tem aproximadamente 5 minutos, só que no álbum ela foi editada, ela tem mais ou menos 3 minutos e alguma coisa Ou seja, a gente tem aí cerca de 1 minuto e meio que foi omitido, que foi cortado A versão do single, ela foi mixada a partir do take completo Utilizando essas partes que foram cortadas da edição do álbum Então você ouve trechos de vocais do Paul que não aparecem na edição do álbum então, como esses trechos são diferentes, fez com que muita gente acreditasse Tratar-se de uma nova versão, só que na realidade é o mesmo take da versão do álbum Só que, como eu falei, com trechos que não aparecem no álbum E isso foi confirmado no livreto Aliás, livreto não, né? Um grande livro que vem dentro do Archive Collection Onde o Paul, ele, aliás, parabéns para quem fez o livro, porque tem uma riqueza de detalhes muito legal, que faz falta hoje em dia. E na parte em que ele fala da Figure of a, ele realmente ele fala que foi feito apenas um remix, que não houve uma nova gravação. Só que eu desconfio, aí já é uma coisa minha, né? que ele tenha feito pelo menos alguns overdubs para o single. Porque, por exemplo, a gente ouve um solo de guitarra na versão do single. Que a gente não ouve no take completo do álbum. Né? Isso para mim é um indício de que realmente esse solo, pelo menos, deve ter sido feito para o single, deve ter sido um overdub feito nessa época. E essas novas gravações, né, esses novos overdubs, talvez tenham sido o um motivo de ter saído na imprensa na época que ele estaria regravando a Figure of Eight. Mas na verdade ele deu apenas uma lapidada, mas o take é o mesmo do álbum. E agora, vamos falar um pouco sobre a história do Flowers and the Dirt. Bem, vocês sabem que o Paul McCartney sempre foi um grande workaholic. Só que no final dos anos 80, né, na segunda metade da década, ele realmente estava com a corda toda e não parava de trabalhar. Por exemplo, ele tinha acabado de gravar o Press to Play, o álbum só seria lançado no final de 86, mas no início desse ano ele já estava gravando um novo álbum com o produtor Phil Ramon. Esse álbum, ele tinha a previsão de ser lançado no final de 87 ou início de 88. E esse álbum ele foi sendo gravado aos poucos, né, durante 86 e 87, só que não se sabe porquê por um grande mistério que até hoje não foi explicado direito, o Paul acabou abortando esse disco. E, e de todas essas sessões com Phil Ramon, na época, acabou saindo apenas um single, que foi Once Upon a Long Ago, tendo como lado B, Back On My Feet, que foi a primeira composição da dupla Paul McCartney e Elvis Costello a ser lançada. A gente não pode esquecer também que nesse meio tempo, mais precisamente em julho de 87, o Paul, ele tirou dois dias para gravar o álbum Choba, quer dizer Chobe é como a gente conhece, né? Só que a pronúncia é em russo, mas eu não vou me atrever a ficar falando russo aqui no web. Go the Beatles. Então a gente fala Choba mesmo que tá bom. E o Choba você sabe foi aquele álbum que ele gravou com covers de rock and roll dos anos 50. E, na época que ele lançou o Once Upon a Long Go, ele lançou várias edições do Compacto, tendo como bonus tracks algumas músicas dessas sessões do álbum russo. Mas, confirmando, das sessões do Phil Ramon, só saíram na época realmente essas duas, Back On My Feet e Once Upon a Long Go e suas várias versões. Não esquecendo também que um dos mixes da Once Upon a Long Go foi lançado também no álbum, na coletânea All The Best, na versão inglesa e também na versão brasileira. Curiosamente, essa música não foi lançada nos Estados Unidos, nem em single e nem também na versão americana do All The Best. E logo depois do final das gravações com o Phil Ramon, o Paul já emendou as gravações do Flowers In The Dirt. E a prova de que o Paul não estava continuando as gravações, ou seja, a prova de que realmente eram dois projetos diferentes, é que nenhuma música das sessões com o Phil Ramon saíram no Flowers in the Dirt, né, porque ele poderia ter incluído uma ou outra Mas não, ele estava realmente considerando dois projetos diferentes O que me faz pensar que talvez ele estivesse pensando em lançar o álbum com o Phil Ramon um tempo depois mais ou menos o que tinha acontecido na época do Larry B. Por exemplo, os Beatles gravaram Larry B. em janeiro de 69. Não sabiam direito como eles iam lançar o Larry B. Começaram as gravações do Abbey Road. Não incluíram nenhuma música do Larry B. no Abbey Road justamente porque eles sabiam que eles iam lançar o Larry B. Não sabiam quando, mas eles iam lançar. Então, como o Paul não incluiu nenhuma música das sessões anteriores no Flowers me faz presumir que ele realmente estava pensando em lançar esse disco depois do Flowers, só que, como eu falei, por algum mistério, acabou não saindo. Algumas dessas músicas das sessões do Phil Ramon foram saindo em doses homeopáticas ao longo dos anos, por exemplo. A terceira canção dessas sessões a ser lançada seria a bela Loveliest Thing, que foi lançada em 89 num dos singles de Figure of Eight. Assim como Same Love, Loveliest Thing também merecia mais consideração da parte de seu autor, já que tinha potencial para ter sido um grande lado A em sua carreira. Love Come Tumbling Down saiu também num dos CD single da Beautiful Night, né, da versão do Fleming Pie, em 97. A própria versão original de Beautiful Night, que foi gravada em 86 com o Phil Ramon, também saiu no single de Bureau Night dentro daqueles programas Ubu Jubu. Para quem não sabe, Ubu Jubu era o nome do programa de rádio que o Paul tinha na década de 90 e que quando ele fez o CD single do álbum Flaming Pie, ele compilou seis mini programas para lançar nesse single. E ele incluiu algumas músicas inéditas, né? Infelizmente, é, em versões um pouco editadas, ele não colocou as versões inteiras. Mas o fato é que acabaram saindo Então nesse Zubo Zubo Ele incluiu, por exemplo Além da versão original de 86 de Beautiful Night Ele colocou Love Mix Atlantic Ocean E Squid Todas essas gravadas nas sessões com Phil Ramon Do famoso Lost Album Uma outra também, não esquecendo É a versão de estúdio De Pierce Love Me Do Que muita gente só conhece A versão ao vivo né? Ao vivo no Rio de Janeiro, inclusive que foi lançada no CD single Birthday, na época do Tripping, The Life Fantastic, né, no final de 90. Mas, no próprio ano de 90, saiu uma versão especial do Flowers in the Dirt, uma versão dupla, que incluía um primeiro CD com a versão original do álbum e um CD 2 contendo faixas de singles. E uma delas era exclusiva, só tinha nesse CD duplo, que era a versão de estúdio de P.S. Love Me Do, Medley Love Me Do, P.S. I Love You, que até hoje só tem nesse disco japonês, nunca foi relançado em nenhum outro CD, e essa versão também faz parte do Lost Album. E ainda tem uma música que está inédita até hoje que se chama Return to Pepperland. Não precisa nem dizer que é uma menção aos Beatles e que a gente vai tocar ainda no programa de hoje. E voltando ao Flowers in the Dirt. O álbum foi gravado de dezembro de 87 ao início de 89, aí já com a banda nova, composta por Hamish Stewart, Robbie McIntosh, o grande tecladista Wicks Wickens e o Chris Whitten, o baterista que já estava com ele desde 87. O Flowers Under the Dirt foi o último álbum do Paul a atingir o primeiro lugar da parada britânica. Depois do Flowers o Paul já colocou vários álbuns no top 10 da parada, inclusive o Fleming Pie, que bateu na trave e chegou ao número 2. Mas o primeiro lugar, o último, ainda é o Flowers. Nos Estados Unidos, o álbum chegou somente ao número 21 da parada da Billboard, mas em compensação, ele ficou simplesmente um ano inteiro seguido, sem sair do top 200, com certeza em virtude da turnê que o Paul fez em 89 e 90 E que abrangeu todo o território americano Seis músicas do Flowers estavam no set list Eu acredito que com exceção do Venus on Mars Que na turnê de 75 76 o Paul tocou quase na íntegra Eu acho que o Flowers foi o álbum que o Paul mais tocou músicas em suas turnês Porque geralmente ele sempre coloca duas ou três Mas o Flowers and the Dirt tem seis músicas que foram incluídas Que são My Brave Face Rough Ride, We Got Married, It There, que inclusive ele faz um medley com Hello Goodbye, Figuraveit, que abriu o show, e This One. Na época foram lançados três singles, cada um em inúmeras versões. Os singles foram My Brave Face, This One, It There e Figuraveit. Aqui no Brasil, o álbum saiu cerca de um mês depois, em julho de 89. Os singles não foram lançados aqui porque nessa época o mercado brasileiro não produzia mais compactos, embora a Yamaha Odeon tenha fabricado todos eles exclusivamente como promocionais de rádio. Os 12 polegadas My Brave Face, This One, Figure Away, e também We Got Mary até hoje são muito disputados em sites de vendas de usados tanto aqui no Brasil como no exterior. Esse álbum é certamente um dos álbuns da coleção do Paul Que os fãs brasileiros têm mais carinho Com certeza em virtude dele ter sido lançado Na época da confirmação do primeiro show do Paul aqui no Brasil A gente tem que lembrar que naquela época os shows eles eram confirmados Com bastante antecedência Então em julho e agosto de 89 A gente já sabia que os shows de abril aqui no, aqui no Rio de Janeiro iriam acontecer Então... Quando Flowers in the Dirt foi lançado, todo mundo ouvia o disco direto na expectativa do show. Então essas músicas trazem grandes lembranças para nós cariocas e também para nós brasileiros. Todas as rádios tocavam as músicas, principalmente My Brave Face e Figure of Eight. E Pure There também se tornou um grande sucesso na Antena 1 Light FM, na época com a grande programação do meu amigo Romilson Luiz. E vamos agora para a segunda sequência do Web Go The Beatles números 50... Em especial, Paul McCartney, 75 anos... Pois é... Bem, vocês sabem que foi lançada agora a nova versão do Flowers in the Dirt... Dentro da série Archive Collection... E uma polêmica que aconteceu nesse lançamento... Foi a questão do CD virtual que o Paul lançou... Pois é, o que aconteceu é que quando foi anunciado essa caixa... Todo mundo ficou revoltado porque o CD em que viriam é, os lados B, né, da época do Flowers in the Dirt é, Eles viriam apenas em download, não viriam em mídia física Então ninguém aceita isso realmente, né? eu também não aceito Porque todo mundo ainda acredita na mídia física, CD ou vinil Esse negócio de download realmente não está com nada Pois é e a explicação do empresário do Paul para essa atitude foi que o Paul queria apenas quatro discos na caixa, ele não queria passar disso, então teria o álbum original, os dois CDs de demos e o quarto que seria o DVD. Só que os dois CDs de demos, cada um tem cerca de 30 minutos, total 60, né? Então, obviamente, essa explicação dele foi meio furada, porque... É óbvio que os demos dariam todos num CD só, o que abriria um terceiro CD para os lados B. Né? Nem que de repente não fossem colocados todos, porque nem sei se caberiam todos num CD só de 80 minutos. Mas que pelo menos colocasse o, o que desse. Né? Mas, que teria... mas o importante é que tivesse uma mídia física. Bem, mas o fato é que fizeram até um abaixo assinado, não adiantou nada, como eu já previa. E a série Archive Collection acabou saindo dessa forma mesmo, dois CDs é, de demos com 30 minutos cada um E os lados B apenas para download na internet Embora ele tenha colocado pelo menos os arquivos em WAVE, não colocou MP3, colocou arquivo WAVE de, de grande qualidade né? Bem, então eu selecionei quatro desses demos que saíram no CD3, detalhe a versão estándar do Flowers tem dois CDs, o primeiro é o remaster do CD original e o segundo são os demos voz e violão. O terceiro CD, que é exclusivo da caixa, traz os demos de estúdio, já gravados com a banda em 88 nas sessões do álbum, parecem nem ser demos, parecem mais os primeiros takes de cada música. Eu selecionei para vocês My Brave Face, em que você escuta um dueto do Paul com Elvis Costello, né? mas não voz e violão, como eu falei, já com a banda. Bem interessante Em seguida, Distractions Temos só com o Paul e uma base programada Essa versão ela está somente no site do Paul Ele disponibilizou de graça e não está disponível em mídia física A terceira e a quarta são duas músicas que o Paul compôs com Elvis Costello Mas que não saíram na época com o Paul Elas saíram no disco Mighty Like a Rose do Elvis Costello de 91 que são Soul Like Candy e Playboy to a Man. Agora a gente ouve na interpretação do Paul com a sua banda, e ficaram realmente muito legais. Começando então com, vamos chamar assim, o Take 1 de My Brave Face.
1: I think of you and the life we'd lead if we could only be free from these distractions. Someone with something else to say mm. Distractions Like butterflies are buzzing round my head
0: Temos então os primeiros takes de músicas do Flowers in the Dirt. Essa última foi Playboy to a Man, antes Soul Like Candy, duas músicas que saíram apenas na época no álbum Mighty Like a Rose, de Elvis Costello. A gente nunca tinha ouvido essas músicas com vocais de Paul McCartney, o co-autor das canções. Antes foi Distractions, um demo, só com o Paul, que não saiu nenhuma mídia física, só tem no site do Paul por enquanto, né? E a primeira foi também o demo Take 1 de My Brave Face, já com a banda e cantada pelo Paul e o Elvis Costello. E na sessão Special Guest de hoje, eu trouxe duas músicas em que o Paul trabalha como músico de estúdio. A primeira é My Dark Hour Música que ele gravou com o um amigo Steve Miller Essa música também tem uma história bastante interessante Bem, reza a lenda que no dia 9 de maio de 69 Os Beatles estavam discutindo sobre Alan Klein Nos estúdios Olympic né, Discutindo o que eles iam fazer em relação ao contrato E o Paul, ele não queria Porque não queria assinar esse contrato Então houve um bate-boca O Paul saindo, saiu batendo a porta Deixou os outros três falando sozinhos. E, e os outros três foram embora. E O Paul ficou lá no Estúdio Olympic sem saber o que fazer. Até que ele encontrou com o Steve Miller. Ele estava lá gravando um novo álbum com o Glenn Jones, que o Paul já conhecia do Larry B. Né? O Glenn Jones foi um dos produtores do álbum Larry B. Então conversa vai conversa bem, eles começaram a pegar nas guitarras e dali começaram a fazer uma jam. E dessa jam surgiu essa música, My Dark Hour que é uma composição dos dois, mas que no disco acabou saindo, creditada somente ao Steve Miller. E nessa música, o Paul não é meramente um músico de estúdio, porque ele simplesmente, além de dividir a guitarra com o Steve Miller, ele também participa dos backing vocals, os vocais dele é, estão bem claros, percebe-se bem facilmente os vocais do Paul, e ele também toca baixo e bateria, ou seja, praticamente tudo, né? <risos> E essa música saiu é, no álbum Brave New World, de 69 da Steve Miller Band E no disco, o Paul está acreditado como Paul Ramon Que era um pseudônimo que ele usava nos tempos do Quarry Man, pois é Em seguida, uma faixa que já é bem mais rara, que é And The Sun Will Shine Gravação do ex-Manfred Mann, Paul Jones É uma composição dos irmãos Gid Essa gravação foi produzida pelo cunhadão, na época Peter Asher Se não me engano... Foi a primeira produção do Peter Asher Para a E foi gravado em Abbey Road E traz o Paul McCartney na bateria Dois Birds, Isso aí, Paul Summersmith no baixo Jeff Beck na guitarra O grande Nick Hopkins nos teclados E um grande arranjo de orquestra De Mike Vickers Também ex Manfred Mann e que foi o um maestro Na gravação de All You Need Is Love Naquele clipe né, de All You Need Is Love Aparece o um maestro É o Mike Vickers, né, o Eastman Friedman Que também fez essa grande Orquestração da versão Do Paul Jones para And The Sun Will Shine Foi gravada e lançada em 1968 Pelo selo Columbia Da Yamaha É isso aí, vamos ouvir primeiro My Dark Hour e em seguida And The Sun Will Shine, vamos lá Ouvimos And The Sun Will Shine Em composição dos Bee Gees Na interpretação do ex Manfred Man Paul Jones Que traz o nosso Paul McCartney na bateria Além de um elenco de estrelas Como Jeff Beck e Nick Hopkins Antes a gente ouviu Paul McCartney e Steve Miller Mais creditado como Steve Miller Band My Dark Hour Onde o Paul toca além da guitarra com Steve Miller Baixo e bateria E participa dos vocais Gravada em 69 E vamos agora para mais uma sequência Nesse Web Go The Beatles de número 50 Em que a gente comemora o aniversário De 75 anos de Paul McCartney Bem, agora vou começar a sequência Com aquela música que eu prometi Return to Pepperland, música gravada nas sessões com Phil Ramon, que até hoje permanece inédita. Em seguida, vamos ouvir uma das músicas que ficaram de fora dos B-sides do Flowers in the Dirt, que saíram apenas para download, para quem compra a caixa, recebe um download card, onde você pode baixar os B-sides em Wave, pelo menos a é Wave, não é MP3, né? Vendo pelo lado bom... <risos> Que é o blues? I Wanna Cry. I Wanna Cry saiu no CD single This One. É, essa música ela não faz parte das sessões do Flowers e nem das sessões do Phil Ramon. Ela faz parte das sessões do Shoba. Ou seja, foi gravada junto com os curvas de rock and roll, mas é uma composição do próprio Paul McCartney. Em seguida, vou tocar também dois lados B da época do Flowers in the Dirt, que também não foram incluídos nessa coletânea de lados B virtual, que são as versões de Rough Ride e The Long and Riding Road do especial Put It There. A Rough Ride saiu num dos lados B de Figure of Eight, né, numa das oito versões de Figure of Eight, e a The Long and Riding Road. Saiu primeiro como lado B do símbolo de Swan e depois nunca de Single com Figure of Eight. Começando com Return to Pepperland, gravado em 87 e até hoje inédita.
1: Has left a pool of tears Crying for the day Don't keep me waiting here Let me know times i cry anyway you'll never know the many ways i try but still long time Time.
0: Muito bonita essa versão de The Long and Winding Road, gravada em 89 para o especial Put It There e que saiu em dois lados B na época do Flowers in the Dirt. Antes foi também outra do Put It There Ruth Ride, também lado B na época. A segunda foi a Wanna Cry do CD single This One e começamos com a inédita Return to Pepperland. Observaram que tem tudo a ver com os Beatles além do título, é claro, né? com direito até em terminar com sonhos de trás para frente. Beatles cantam um parabéns para o Web Go The Beatles. E ainda temos mais um tempo e vamos com Paul McCartney até o fim do programa. Vamos lá.
1: That's what a father said to his young son I don't care if it weighs a ton As long as you and I are here, put it there As long as you and I are here, put it there
0: Assim chegamos ao fim do Web of the Beatles de número 50, onde a gente comemorou antecipadamente o aniversário de 75 anos de Paul McCartney. E eu queria dedicar esse Web of the Beatles número 50 a outra pessoa que também está comemorando 75 anos esse ano, mais precisamente no dia 6 de maio, embora já esteja em outro plano, que é meu pai Dalton Conte de Alencar, um grande fã dos Beatles e logicamente também de Paul McCartney, e que estava presente naquele dia 20 de abril de 90 no primeiro show do Paul no Brasil, se bem, que ele ficou meio chateado porque o Paul não tocou Mullah Fintyre, que era a sua música preferida. Bem, o Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de sempre aqui na Root 66 Classic Rock Radio. Prometendo voltar com um programa inédito, no primeiro domingo de junho, vocês sabem, já avisei, que junho e julho serão inteiramente dedicados ao aniversário de 50 anos de Sgt. Pepper. E nos próximos domingos de maio, vocês curtem novamente a reprise do programa de hoje. É isso aí, vou deixando aqui o meu abraço e até lá!